0: Catherine. Salut Pierre.
1: Catherine, tu es directrice de, de la revue Regard. tu es aussi la débriefeuse, une des débriefeuses du dimanche, le nouveau rendez-vous de regard sur le site de Regard chaque dimanche, on débriefe de l'actualité politique, mais tu es surtout architecte urbaniste et aujourd'hui justement, Regards est partenaire d'un événement, le Congrès des Habitants organisé par la CNL, qui est la Confédération pardon, Nationale du Logement, qui est la première association de défense des habitants, un congrès qui intervient juste après l'événement majeur qui a lieu justement sur la question du logement social, qui est le congrès de l'union sociale de l'habitat qui a eu lieu à Bordeaux. Alors le logement, c'est le premier poste budgétaire des ménages. C'est quoi le problème aujourd'hui, ou plutôt la question que j'aurais envie de te poser C'est quoi qui te vient à l'esprit quand on parle de logement C'est quoi l'urgence liée au logement aujourd'hui
0: Il y en a beaucoup, puisqu'il y a tous les gens qui sont mal logés, évidemment, il y a les gens qui payent trop pour leur logement. Mais je dirais s'il y en a une urgence qui me paraît absolue, c'est celle de préparer le logement pour le réchauffement climatique, c'est-à-dire de l'isoler et de faire en sorte qu'il consomme moins et qu'on construise des logements qui sont plus vertueux sur le plan de leur impact écologique. Moi, je pense que là et maintenant, c'est sur ça qu'il faut absolument faire porter les efforts. Normalement, il était prévu d'isoler 500 000 logements par an. On est à peu près au rythme de 70 000. Euh, on voit que ça a des conséquences dramatiques en termes de consommation donc d'énergie et de mal-vivre pour les gens parce qu'ils mettent un budget fou pour avoir un confort de vie tout à fait médiocre. Donc ça me paraît être la question sur laquelle il faut qu'il y ait un effort considérable qui soit fait dans l'immédiat.
1: Beaucoup des logements dont on parle quand même, c'est euh, principalement des, des tours des des barres construites dans les années 60, c'est principalement ces logements-là qui sont concernés, ce qui ne serait pas plus simple finalement de... Allez, je vais te provoquer, de tout raser, et de tout recommencer à zéro.
0: Oh, alors d'abord, ce n'est pas l'essentiel des logements, je veux dire... Euh... Dans les années 50-60, on a construit 4 millions de logements. Donc bon, par rapport au patrimoine de, de logements en France, on, ça représente une grosse masse, mais c'est quand même que euh, autour de 15% du, de la masse des logements ce qui ont été construits dans l'après-guerre, la grande période de construction des logements sociaux de cette période-là. Donc c'est ça, ça, beaucoup, c'est très important, euh, sur le plan urbain ça compte énormément. Euh, mais enfin, euh, l'essentiel du logement reste du logement ancien euh, d'avant la Seconde Guerre mmh. mondiale. Donc euh, les logements qui sont euh, inconfortables, trop petits, euh, sont principalement des vieux logements d'avant la Seconde Guerre mondiale. Ceci étant, euh, on a en effet construit beaucoup de logements euh, après-guerre qui sont aujourd'hui, euh, qui vont être rénovés. Le plus souvent d'ailleurs, ils vont être rénovés parce que euh, ce sont des logements sociaux et qu'il y a donc des bailleurs. Hein, euh, qui vont avoir une capacité d'action que n'ont pas euh, les copropriétés de pauvres ou mmh. les petits bâtiments, les maisons individuelles, par exemple, avec des gens qui sont vraiment démunis de moyens. Donc, les, les offices HLM ont plus de moyens d'agir, je dirais, que les, les particuliers, euh, quand bien même ils sont rassemblés dans un même immeuble. Mmh. Et ces logements-là vont être rénovés, donc euh, j'espère beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus systématique, pour euh, leur faire franchir un cap du point de vue du confort thermique, mais... Euh, ils sont des logements plus très adaptés aux oui, c'est ce vie. que j'allais
1: dire. Je parlais, justement, je te, je te, provoquais sur le côté, on rase, on recommence. Mais aujourd'hui, les logements, quand construits dans des années 60, sont plus du tout adaptés aux compositions des familles d'aujourd'hui, aux nouveaux aux usages. Exactement. Générale.
0: Exactement. Alors, déjà, il faut savoir, euh, c'est un peu technique, mais enfin, les années 50, 60, c'est des logements beaucoup plus petits que après, dans les années 70. Mais ceci étant, euh, tous sont un peu frappés d'obsolescence. Pourquoi? Parce que, en général, les séjours sont très petits on a des T4 avec des séjours de 15 à 16 mètres carrés. Donc quand il faut faire loger la diversité de la famille avec tous ces ordinateurs, ces télévisions, etc., le fait que les gens travaillent dans les maisons, le fait que les gens aspirent à sortir de leur appartement ont besoin d'un balcon au minimum, il y a d'autres choses nouvelles qui sont intervenues très massivement, euh, le rapport au corps qui fait que les salles de bain sont trop petites et dans, et dans, les, dans ces années-là par exemple on faisait au mieux une petite salle de bain par logement Alors maintenant on attend euh, dans les grandes familles qu'il y ait deux points d'eau au moins une mmh. douche et, et une baignoire euh, les cuisines ne rentre pas tous les appareils qu'aujourd'hui euh, on utilise dans les familles traditionnellement, enfin couramment je veux dire euh, donc il y, y a vraiment un, un vrai problème d'obsolescence des logements de cette période-là et donc moi je crois qu'il faut faire un effort massif pour les isoler et les rendre habitables sur le plan thermique, mais je trouve qu'il y a un souci, c'est que la réhabilitation de ces logements-là passe à côté des évolutions qu'il est indispensable de faire, faute de quoi ces logements deviendront de plus en plus des logements délaissés, et donc en fait des logements pour les plus pauvres alors que c'est n'est pas la vocation du logement social. Le logement social, normalement, c'est le logement pour tous. C'est un logement qui, auquel 70% de la population peut prétendre, mais ils ne seront habités par tous que s'ils correspondent aux besoins et aux attentes de tous. Donc, ça veut dire euh, des séjours, des balcons, euh, des endroits pour pouvoir travailler, euh, encore une fois, deux salles de bain dans les grands logements, des choses comme ça. Et, et ça, si on ne le fait pas, je pense qu'on contribue d'une certaine manière à notre corps défendant, et je dis « notre » parce que je me sens partie prenante de ce, de, de cette euh, grande euh, famille, je pense ces familles famille, mais enfin de ce groupe qui travaille pour le logement social, euh, c'est qu'on est en train de fabriquer du logement de pauvres, quand bien même on ne le voudrait pas. C'est-à-dire que si on ne transforme pas ces logements, on, on, on alimente une dépréciation du logement social qui est très très grave.
1: C'est compatible ça justement, ces évolutions euh, euh, à la fois des usages, mais aussi des modèles de famille, où on voit que quand même aujourd'hui il y a beaucoup de modèles de famille qui s'agrandissent, donc qui euh, sont parfois séparés, parfois... Euh, qui impose donc du coup de l'habitat en plus, je crois que c'est 250 000 constructions par an qu'il faudrait en plus selon le, la Confédération Nationale du Logement mais là tu parles de, de de confort de comment avoir chacun un espace chacun un endroit pour travailler, un endroit pour cuisiner un espace extérieur mmh. est-ce que c'est compatible de penser justement euh, euh, cette euh, ce, ce type de logements dont on aurait besoin aujourd'hui, avec la société de sobriété qui est en train de s'imposer ou on, dont on euh, entend poindre justement les, le discours politique qui viserait à dire il faut être sobre pour être écologiquement euh, responsable
0: ah ben Moi, ce que je pense, c'est que la sobriété, en l'occurrence, c'est de ne pas détruire à tout va et de réhabiliter au maximum. C'est de faire évoluer ces logements et je pense que la plupart des logements peuvent évoluer. Certains, euh, bon, dans mon métier, je, il m'est arrivé de dire qu'il euh, y avait des logements qui ne pouvaient pas être transformés parce qu'on les avait construits tellement à l'économie que finalement, euh, les, les, les parois, les planchers, tout était trop fin, et donc, euh, un, ils pas évolu on ne pouvait pas les transformer techniquement, mais en plus, euh, c'était des passoires, pas thermiques, mmh. mais des passoires de bruit, mmh. euh, du, du quatrième étage jusqu'au rez-de-chaussée, tout le monde entend euh, le journal, euh, les toilettes, etc. Donc, il y a des fois, des réalités techniques qui font qu'on doit démolir, mais le plus souvent, je pense qu'il faut transformer ces logements pour les rendre euh, habitables, et que euh, c'est ça, le, le vrai, euh, à mon avis, la, la, la vraie position écologique aujourd'hui, c'est de transformer.
1: Il faut transformer, mais il faut aussi construire. Il y a une demande qui est extrêmement exponentielle du nombre de logements sociaux, c'est ce que dit d'ailleurs la CNL, c'est 250 000 constructions par an qu'il faudrait. Euh, Est-ce qu'il faut construire partout
0: ben non, certainement pas, parce que c'est pas la, la tension, la demande elle n'est pas du tout identique partout. Il y a des tas d'endroits où on est en vraiment en, en baisse de demande et donc on a du, du, des bailleurs qui ont des logements sociaux qui n'arrivent plus à, à louer quand bien même ils les louent très très peu cher. Donc ce n'est pas du tout uniforme sur le territoire. Euh, par contre, il euh, y a des endroits, et en la région parisienne par exemple, mais pas seulement, euh, sont des endroits où il y a une très très grande demande et, mmh. et qui n'est pas satisfaite, et qui n'est pas satisfaite parce qu'il euh, y a plusieurs éléments qui concourent à ça, euh, et notamment un problème de foncier, mmh. qui est rare et qui est très cher. Et donc euh, là, je pense que euh, ça ne peut pas être simplement dans le camp des bailleurs sociaux que se trouve la balle. Il y a un problème de mobilisation de ce foncier, de la libération de ce foncier et de son accessibilité euh, qui se pose. Bon, Il y a aussi un problème, à mon avis, un peu idéologique qui se pose, sur lequel il faut, euh, et qui renvoie à la première question, c'est que euh, quand on veut faire du logement social, c'est souvent très compliqué dans les villes, parce qu'il y a un, un certain... Euh, il y a une, une mauvaise appréhension par les habitants du logement social. Pour eux, ça va être euh, du logement mal famé, mal habité, euh, qui va apporter des ennuis, des contraintes, etc., de voisinage. Et donc, on a souvent des difficultés. Et c'est pour ça que je crois que cette question dont je parlais au départ, de la transformation du logement social pour la modernisation et le fait, et faire qu'il soit euh, qu'il redevienne attractif, désirable, euh, qu'on puisse avoir envie d'y habiter, euh, c'est fondamental. Parce que dans ce sens-là, les, 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 les tout un chacun voit le logement social comme un du logement pour des gens qui ne choisissent pas leur logement qui sont contraints d'habiter là et qui viennent avec tous leurs problèmes et qui vont imposer leurs problèmes aux voisins. Donc je crois que la question de la revalorisation du logement social c'est même une question pour pouvoir en construire.
1: Moi, j'ai en tête euh, ma ville de naissance, Limoges, où j'ai grandi, où j'ai vu autour de moi des, euh, des champs entiers ou des hectares entiers construits avec des maisons individuelles, des lotissements dans, au, au sein desquels, souvent, on mettait des petites tours de logements sociaux, etc. Est-ce que euh, c'est... Euh... Est-ce que c'était raisonnable Est-ce que c'est raisonnable Ça continue. Hein, je reviens souvent à Limoges. Oui. Je vois, je vois disparaître ces champs avec ces maisons entières, ces hectares de maisons individuelles, et puis ces petits euh, endroits consacrés pour le logement social. Est-ce que euh, est-ce que c'est raisonnable de continuer cet étalement oui. urbain Ou est-ce que ça veut dire que si... Euh, la... Et surtout, c'est quoi la, la, la... qu'on fait à la place de cet étalement On construit des grandes tours dans lesquelles on fait de la mixité sociale
0: C'est de je la densification que... qu bon, faire Là, je crois que la question, elle est absolument réglée euh, en... Enfin, je les personnes qui réfléchissent un peu sérieusement au sujet, euh, on ne peut plus continuer de consommer des terres agricoles pour euh, euh, faire des maisons individuelles qui vont en plus générer des routes, etc. Mmh. Enfin, c'est absolument un modèle de développement qui est impossible à soutenir, qui est pas, euh, on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est encore la même question, c'est-à-dire au fond, euh, comment on répond à ce désir hein, de la maison individuelle, c'est-à-dire que si l'alternative c'est la cage à lapin ou la maison individuelle, ben, ça sera la maison individuelle. Donc il faut sortir de cette représentation du logement collectif comme étant le logement de la cage à lapin, parce que évidemment l'alternative al à l'étalement urbain c'est du logement collectif donc dans le logement collectif moi je crois qu'il faut absolument trouver des euh, façons d'habiter de, qui soient euh, euh, qui correspondent aux attentes moi euh, je pense à une de mes marottes que je tente de faire, est souvent en vain, par exemple, de faire que l'on accède à son logement par sa terrasse. C'est-à-dire que le, le, la façon d'entrer dans son appartement, ce soit par une grande terrasse qui donne sur le séjour et éventuellement sur une chambre complémentaire qui permet d'être un bureau, qui permet d'être ce que tu appelais tout à l'heure les évolutions de la vie, c'est-à-dire les, les enfants qui restent tardivement mais à qui il faut donner de l'autonomie, les vieux qui reviennent vivre avec leurs enfants, etc. Donc trouver des, des qualités de la maison individuelle dans le logement collectif et ça, c'est possible de le faire. Et à mon avis, c'est ce type de réflexion qu'il faut avoir pour que le logement collectif ne soit pas une punition, mais euh, soit compatible avec les attentes que les uns et les autres ont de leur vie, de leur autonomie, des plaisirs de vivre euh, et de recevoir sur sa terrasse, euh, et que la seule, la seule façon d'y accéder, ce ne soit pas la, la maison individuelle mmh. qui, elle, n'est absolument pas euh, supportable et possible à tout point de vue.
1: Tu parlais des usages, justement, les les mieux placés, ou on va dire les experts euh, qui sont les mieux placés pour parler du logement, c'est avant tout les habitants, c'est d'ailleurs la raison d'être de cette Confédération Nationale du, euh, du Logement. Euh, c'est est Est-ce que c'est une idée pour se faire plaisir de penser qu'on va co-construire euh, le monde du logement demain, ou est-ce que toi, euh, toi qui rénoves justement, ou qui construis du logement social, euh, la place des habitants dans l'aboration et la construction de ces logements est centrale
0: alors, la place des habitants, elle est centrale. Je pense que c'est incontestable. Alors, le problème, c'est comment on la met, on, on la, lui donne une traduction concrète. Je dis elle est centrale parce qu'elle est centrale dans notre réflexion. Euh, ici, dans, dans l'agence que, que je dirige, euh, on ne parle que de ça, de comment euh, on ouvre la porte, est-ce que la salle de bain, elle est bien, est-ce que la chambre, elle est dans des proportions correctes, est-ce qu'on peut y mettre un bureau On ne pense que à l'usager. Que à l'habitant. Maintenant, la co-construction, alors la co-construction des logements neufs, ça c'est quand même une drôle d'affaire parce que euh, ils sont pas là, les habitants. Euh, par contre, la rénovation, dans la rénovation, là, par contre, avec les habitants dans les dans les cités où il y a des gens qui habitent et qu'on puisse transformer avec eux, ça, je pense que réellement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Euh, mais il faut s'en donner les moyens, et dans les moyens, c'est le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de l'argent, c'est aussi du temps. Et moi, j'aime bien aussi l'idée que les, les habitants puissent pas simplement être dans la conception d'origine, mais aussi dans la fabrication. C'est-à-dire que je pense qu'on peut, peut mobiliser leur savoir pour transformer leur logement et, et, et les accompagner pour ça, les compagnons euh, les compagnons bâtisseurs, par exemple, c'est une association que je trouve très chouette parce qu'ils donnent, ils font travailler les habitants et ils leur donnent des qualifications. Finalement, ils exploitent leur savoir et ils leur donnent de nouveaux savoirs pour que leur logement soit transformé aussi avec eux. Je trouve qu'il y a des processus comme ça qui peuvent être vraiment intéressants. Je pense qu'il y a aussi les espaces communs qui peuvent se définir avec les habitants. Les espaces communs, c'est le jardin, c'est le hall, éventuellement c'est le toit sur le bâtiment euh, qu'on peut imaginer plus souvent euh, utilisé en terrasse, qui se fait assez peu dans le logement social en France, alors que c'est une pratique très très courante euh, tout autour de la terre, à, à Pékin, au Maroc, euh, aux États-Unis, on utilise les terrasses et en France, ce n'est pas le cas. Or, ça fait partie des solutions, à mon avis, pour offrir euh, des espaces en plus aux appartements qui sont déjà là.
1: L'histoire du logement social, c'est aussi euh, un héritage. On voit bien que, euh, un des principaux euh, reproches qu'on peut faire à cette euh, organisation euh, urbaine euh, du logement social, c'est euh, la création de ghettos, des ghettos d'un côté, des ghettos pauvres de l'autre. Ça donne la Seine-Saint-Denis d'un côté et euh, euh, les Hauts-de-Seine de, de l'autre, Saint-Denis et ça donne euh, neuilly pour euh, faire un mmh. peu un, un parallèle. Toi qui es urbaniste, qu'est-ce que tu as à proposer pour sortir de cette France-là
0: alors, je pense qu'il euh, y a des choses qui relèvent en effet de, de l'aménagement, euh, je pense qu'il faut qu'il y ait en banlieue, c'est l'histoire de la banlieue et notamment de la banlieue populaire, il y a assez peu, par exemple, de, euh, de places, de jardins publics, d'espaces de, en partage qui font la beauté des villes et qui font le, le, le plaisir de vivre dans la ville. Donc, je pense que ça, c'est un vrai travail qui reste à, à développer, qui a été initié, ça fait... Ça fait 40 ans à peine hein, qu'on a commencé à faire des places dans les villes de banlieue. Enfin, c'est assez marrant, mais c'est quand même relativement récent. Et moi qui regarde assez précisément ce point, euh, je vois que les places sont petites encore. Elles sont assez rarement grandes. Euh, on est ici installé à Montreuil, euh, la place de la mairie devant Montreuil, qui maintenant attire du monde, euh, finalement, elle a été livrée il y a 4-5 ans. Donc, c'est euh, cette question de, de trouver des espaces publics qui font que les gens peuvent euh, partager la ville, ça, c'est vraiment une question qui se pose euh, très fortement. Mais ce que je crois, il y a évidemment la diversité d'offres de logements, mais ce que je crois aussi, c'est que tout ne relève pas de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce phénomène de, de de vraiment de séparation, euh, des, 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 des couches, des classes sociales dans la société s'est beaucoup développé, beaucoup plus vite que les transformations urbaines. Et en fait, euh, ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose qui se noue autour de la question de l'école, euh, d'une inquiétude très très grande que les parents ont pour leurs enfants sur la formation qu'ils vont recevoir et donc les chances d'avenir qu'ils vont avoir. Et, et si on n'arrive pas à redévelopper un niveau scolaire, une proposition scolaire dans toute la France qui soit de qualité équivalente partout, je crois qu'on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que ce qui est le principal obstacle, par exemple, je vois dans les quartiers de rue, les quartiers en rue ont beaucoup rêvé de cette mixité sociale, qu'on allait l'agence nationale. De rénovation urbaine. Le, les
1: 1500 quartiers, je crois, euh, prioritaires.
0: Voilà, 10 prioritaires et qui a quand même mobilisé des milliards et des milliards. Il y a nulle part dans le monde on a fait ça. Hein. Je veux dire que euh, la France s'est dotée de moyens pour transformer faire passer tout ce qu'on voudra. Enfin, il y a quand même eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la transformation de ces quartiers. On a vu euh, des rues, des places, des mailles, des, des jardins se réaliser, des nouveaux logements. Et ça n'a pas fondamentalement euh, changé cette donne-là. Et pourquoi Je pense que d'abord il y a l'histoire, c'est-à-dire que quand on est, euh, quand on vient habiter à Saint-Denis ou quand on va habiter à Neuilly, on ne fait pas le même choix a priori. Donc il y a la question de, de l'histoire des lieux qui marque et que le fait qu'on déprécie les catégories populaires n'est pas de nature, euh, ou les catégories populaires, les, les, les migrants, etc., C'est pas de nature à favoriser la, le, le fait que tout le monde veuille venir habiter la Seine-Saint-Denis quand on leur casse la tête toute la journée pour dire que c'est des, des bons à rien, des dealers, des délinquants, etc., personne n'a envie d'y aller, ça c'est pas tellement étonnant, donc il y a une question de, je dirais, de regard sur les catégories populaires euh, qui est un, un premier obstacle, et puis le deuxième obstacle, je dis, c'est les services publics, la qualité des services publics, et en premier lieu euh, l'école, et dans les quartiers qui ont été rénovés par l'Enru, le fait que l'école ne soit pas, euh, qu on, on est, enfin, On le sait en Seine-Saint-Denis, les enfants d'école de Seine-Saint-Denis perdent une année de, on perd une année de scolarité au cours des 13 ans d'école à cause de l'absence des professeurs, qui ne sont pas remplacés. Là où ils sont remplacés euh, à Paris, ils ne sont pas remplacés en Seine-Saint-Denis. Au total, en cumul, ça fait une année de scolarité en moins. Enfin, C'est mmh. absolument insensé. On est dans une inégalité très profonde sur le système scolaire. Inégalité également sur l'accès aux soins. Et donc, tant qu'on n'y arrivera pas, sur, tant qu'on ne rétablira pas cette égalité, euh, ce n'est pas la peine de demander aux architectes et aux urbanistes de, de renverser la, la, la donne. Ils n'y arriveront pas non plus.
1: Tu me fais la bonne transition pour ma, ma dernière question, parce que tu parlais d'accessibilité aux services publics, à l'école. Justement, on voit, on a vu émerger, Alors, je ne sais pas si c'est une idée nouvelle, mais en tout cas une formule nouvelle, une proposition nouvelle, euh, qui est celle de la ville du quart d'heure, telle que l'avait présentée Anne Hidalgo dans le cadre de sa campagne euh, au municipal, cette ville où tous les services sont accessibles à moins de 15 minutes, qui se retrouve aussi, d'ailleurs, dans la proposition d'une Sandrine Rousseau, euh, qui était candidate à la primaire des écologistes, qui parle, elle, de démobilité. Euh, c'est une bonne idée Il faut aller dans ce sens-là
0: Alors, je pense que c'est une idée très intéressante, qui, d'abord s'oppose à l'étalement urbain, c'est-à-dire que concrètement, ce n'est possible évidemment la ville du quart d'heure, c'est-à-dire en fait avoir à proximité l'école, le, le petit magasin pour l'alimentation et le médecin généraliste et la poste, et je sais pas quoi, et le distributeur de billets. Ça, ça n'est possible qu'évidemment dans la ville. C'est pas possible à la campagne. C'est pas possible dans voilà dans tous les partout en France. Donc ça, ça, ça va finalement avec une idée de une certaine densité urbaine. Donc, ça, ça me paraît être la première chose. La deuxième chose, c'est que, en revanche, ce que je crois, c'est quand même qu'il est très important de euh, donner l'accès à la mobilité à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un problème de euh, cesser d'avoir à prendre sa voiture pour aller acheter une baguette, pour emmener les enfants au judo, et puis pour amener l'autre au collège, et puis pour euh, aller voir le médecin, etc., etc. Donc, ça, cette vie infernale avec la voiture en permanence, ça, c'est certain qu'il faut y remédier. Mais il y a aussi. Euh, je crois, quelque chose qui a à voir avec la modernité, qui est de pouvoir se déplacer, changer d'univers, ne pas être coincé, on ne va pas revenir au village, on ne va pas revenir dans l'endroit où l'on fait toute notre vie, au même endroit et quand je dis toute notre vie quotidienne ça ça me paraît aussi un enfermement d'abord un enfermement totalement irréaliste parce que par exemple un truc tout con mais dans un couple quand les deux travaillent ils travaillent pas au même endroit pas forcément enfin, je veux dire le plus souvent ils travaillent pas au même endroit et donc euh, et quand il y a des enfants ils vont pas forcément à l'école ou à l'université ou au lycée ou, enfin tout ça c'est un c'est un peu une, une représentation utopique des choses euh, et, et l'autre chose c'est que quand même ce que je trouve c'est que il faut, quand on habite Saint-Denis, il faut pouvoir aller à Paris. Ça, c'est très important de ne pas avoir comme seul horizon et au quotidien. Euh, et inversement, mais euh, je suis un peu moins inquiète, je dirais, de l'ouverture euh, de la... la... La capacité. Alors si, les Parisiens, je pense, perdent beaucoup à ne pas oser sortir du périphérique. Ils ont une vision certainement un peu surannée de ce que c'est que le monde et la France. Du coup, ça nourrit les bêtises qu'on entend en ce moment à la télé. Mais euh, ils racontent n'importe quoi hein, sur la banlieue, franchement, et puis sur le monde populaire, ils ne le connaissent pas. Donc ça alimente tous les fantasmes et toutes les peurs. Donc je pense que la, la mobilité, euh, moi, ça reste une... une à mon avis un objectif, la mobilité de tous, mais euh, par contre il faut la penser euh, dans des conditions euh, socio euh, écologiques et sociales euh, partagées, et donc euh, voilà, je pense, moi, je, je suis tenante d'une réflexion euh, aussi sur ça, le, le, les transports gratuits, les transports en commun gratuits, ça me paraît très important que le train soit moins cher, ça me paraît fondamental, Voilà, ça me paraît être devoir se mettre au moins au niveau euh, de euh, cette idée du, de la ville du quart d'heure. En vrai, j'ai
1: une dernière question, parce que c'est vrai qu'on vient de parler beaucoup du logement, on a parlé quasiment que de ça, et c'était bien l'objet de cette matinale, de cette midinale. Euh, pourquoi, alors que c'est le premier poste budgétaire des Français, enfin de ménage, mais en général, la question du logement, pourquoi ce n'est pas un thème qui s'impose dans une campagne comme la campagne des élections, de l'élection présidentielle Parce qu'il n'y a pas de discours, euh, gauche n'a rien à proposer, même la droite, tu sais pas
0: mmh. D'abord, je pense que c'est pas tout à fait. Enfin, je veux dire, le logement c'est pas une question toute seule. cest que le logement ça parle, à, ça, ça s'articule à la question de la ville. On a parlé des places et des jardins. Ça s'articule au transport, ça s'articule au service public. Donc le logement n'est pas une question en soi réduite à elle-même. Donc je pense qu'en fait elle est quand même relativement présente dans d'autres dimensions. Et puis peut-être que c'est aussi quelque chose qui je ne sais pas comment le dire, c'est tellement long le logement. C'est-à-dire que c'est euh, euh, des, des choses qui, quand vous achetez votre logement, vous empruntez sur 20 ans. Euh, quand on fait des, des projets de logement, on sait que les logements, ils se construisent, des bâtiments, ils vont avoir une durée de vie d'au moins 100, 150 ans. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose, il y a du temps long dans le, le, le projet de logement à l'échelle individuelle comme dans la construction collective qui, un peu, échappe au temps court. Euh, relativement court de la politique, même de la démocratie, bien que ce soit un temps qui est un peu plus long. Et puis dernière chose, c'est que ce que je pense, c'est qu'on est devant un problème extrêmement complexe euh, qui est, euh, à mon avis, un impensé de la gauche et de, de la pensée politique en général. C'est euh, la question la question foncière dans le coût du terrain mais aussi dans sa rareté. C'est-à-dire comment on fait tout le monde n'habitera pas Saint-Louis en Lille.
1: Mmh.
0: C'est pas possible. Veux dire que... Paris, a... Voilà, l'île de la Cité, euh, l'île Saint-Louis, euh, euh, ça peut être un endroit absolument merveilleux. Moi, j'adorerais habiter là, parce que c'est quand même superbe d'être sur cette île qui a vu émerger Paris avec deux de bras de la Seine, mais on va pas tous habiter là. Donc, cette question euh, de comment on répartit ce, ce bien si éminemment euh, réduit, comment on gère cette question de son coût, de son partage, de sa durabilité, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pensées encore là-dessus, et c'est pourtant une vraie question. Bon, je dis ça, mais peut-être que je me trompe, hein. je ne sais pas.
1: Sais ça. On verra si le thème s'impose pour la campagne présidentielle. Merci Catherine.
0: Ciao Pierre.